0: No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de déficit cero y radiopauta. Conduce Sebastián Bowen. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Para Ayer, programa que hacemos en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta. Soy Sebastián Bowen y en el capítulo de hoy quisimos hablar de un tema que lo hemos querido hablar durante toda la temporada, pero no habíamos tenido la posibilidad. Resulta que acaban de terminar eh, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos justamente que se dieron eh, acá o acá en Santiago. Eh, con todo lo que fue la Villa eh, Panamericana justamente y con la participación de Chile eh, en ambos Juegos y hoy día tenemos sobre nuestra mesa dos lindas preseas de oro porque estamos justamente con Jorge Carinao doble medallista de oro eh, de los Juegos para Panamericanos muchas gracias Jorge por estar hoy día con nosotros en eh, Powerlifting o levantamiento de pesas así que muy bienvenido, muchas gracias por estar acá no Muchísimas gracias a usted por la invitación Oye, por, bueno, por prestarte también para esta conversa en general, que nuestra idea es conversar con distintos referentes eh, a lo largo de todos los capítulos que hemos tenido, de distintas eh, temáticas eh, y destacados en distintas aristas para poder conversar de su historia de barrio, de, de, de ciudad, finalmente, de hogar. Entonces, una primera pregunta, Jorge, eh, ¿dónde, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue, recuerdas tú, que son los primeros ¿Momentos en, en que tuviste en un hogar, en un barrio, cómo fue esa, esa infancia? Oh, yo soy de Temuco. Yo nací en
1: Temuco y creo que soy, fui uno de los afortunados, de cierta manera. Quizás mi generación que alcanzó a tener esta vida más de barrio. Yo, yo alcancé a tener mis amigos que venían a buscar
0: a tocar el timbre, fue a salir a jugar. ¿Y en, en Temuco en qué parte? En eh, Padre de las Casas. Perfecto. Sí. ¿Y, y cu cuántos años tienes tú, Jorge? Yo tengo 32 y, y vivía allí hasta los 17. ¿Y en qué momento te fuiste encontrando con, con el deporte? Bueno, supongo que la parte de sus amigos que llegaban a tocar el timbre a las casas, pero, pero ¿dónde te fuiste encontrando? Con, y con esta disciplina, además, el powerlifting. Lo mío fue en
1: el colegio. Fue el levantamiento
0: de pesa eh, no es un deporte
1: recreativo, ¿me entendí? No, tú no jugabas a levantar pesa, entonces eh, eso es un poco lo más difícil de este tipo de deporte. Entonces, mi, mi entrenador en ese tiempo eh, fue a captar gente a distintos colegios. Y ahí dentro tuve la suerte de que llegó el mío, nos invitó, no me tincó tanto al principio. ¿Por, <risa> qué, <risa> por, ¿por qué al principio no? Y después
0: pues sí, ¿qué, qué pasó? igual fue
1: me encuentro como. Estuve <risa> en la fome y levantar pesas. Entonces fuimos con un amigo al principio a ver como quién levantaba más. Yo no quedé al principio y yo creo que fue un poco eso, como desafío personal. Pensaba como, ¿cómo va a ser tan difícil levantar pesas? Entonces, con el tiempo empecé a encantarme con esto, a mí lo que en verdad me encantó y me enamoró del deporte fue la competencia. Fue como, siendo tan chico, sentir un poco esto de que conseguí algo por ti, como que en verdad no influía a nadie, ni mis papás, ni mi amigo, nada, solo había sido como el esfuerzo que había tenido yo durante ese mes de prueba que tuve. Y cuando fue una competencia que fue un control muy simbólico, que no había premiación, no había medalla, no había nada, ahí fue el momento donde para mí en verdad cambió todo.
0: Y después de ahí ya no, no paré. <risas> y, y, y ahí te metiste en el tema del Paul, que además es un deporte eh, súper individual. O sea, en el fondo estás tú directamente con las pesas. Bueno, seguramente ya ahora hay un equipo detrás tuyo que está ayudándote constantemente, pero en un comienzo es una cosa súper de uno contra uno mismo. Así. Claro, de todas maneras. Y eso fue algo al que me gustó,
1: porque yo jugué básquetbol en el colegio. Tuve la selección. Y yo en verdad no tenía tanto eso de, del deporte por equipo. En verdad los deportes colectivos tienen otra mentalidad. Yo recuerdo que de repente perdíamos Y no sé, algún compañero la, la cagaba Yo me enojaba Yo le decía, puta, por tu culpa perdimos no sé qué. Y mi entrenador decía, no, Jorge, perdimos Todos juntos, somos un equipo y decía no él, él la cagó Entonces, claro,
0: era diferente Y acá toda la responsabilidad recae en ti Y, y ahí, bueno el, tu, más, más o menos cuando tenías 16 años ¿Cierto? Tú tienes un accidente Justamente con en el deporte claro Y, y ahí entonces Después eh, transformas, digamos, esa, eh, ese deporte a ser una disciplina paralímpica, ¿verdad? ¿Estoy lo correcto? Claro. Eh, y así entonces como llega finalmente a participar, bueno, en varias competencias previas también, México en Río, eh, pero ahora último en la competencia de powerlifting en los juegos para panamericanos donde ganas doble sí. medalla de oro ¿cierto? en la categoría individual y una categoría por equipo bueno, ahí, ahí tuviste que jugar en equipo <risa> claro, <risa> sí, ahí, ahí cambia, pero es diferente, ahora que diferente que sí. oye, y, 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 esa, y tú viviste de, de hecho en la villa panamericana sí. eh, eh, que además es una villa que se construye, bueno, viene un tiempo construyéndose y que la idea es dejarla como viviendas sociales ¿cómo fue la experiencia? ¿cómo era la, la villa para ti? Sí, mira, estos son mis cuartos juegos, ¿Ya? cuartos juegos panamericanos y
1: todo esto, todo esto funciona de la misma manera siempre, siempre son villas, eh, como una ciudad chica que es solo deportistas. es la parte más entretenida yo creo de, de estos mega eventos, formar parte de esta como mini ciudad que dentro hay de todo, hay clínica, hay almacenes y todo es como para nosotros, como todo como gratis, todo, todo está pensado en los deportistas de hecho es súper difícil entrar si no tenía acreditación como si eres prensa o alguien así también es muy complicado pero la vía acá en Santiago está increíble está buenísima pensando que van a ser viviendas sociales como muy bien pensado eran 17 torres creo uh -huh. no sé cuántas miles de, <risa> de departamentos algo así no habían dicho y con muchas áreas verdes la verdad yo no he visto como un condominio de esa, de, que sean viviendas sociales que tengan como esas características como ese
0: estándar uh -huh. sí y bueno, y además, si bien has vivido ya en varias villas eh, olímpicas, es distinto a vivirlo justamente en Santiago o en Chile, ¿cierto? Que es como, es tu país, en el fondo eh, estaba conectado con el metro, entonces eso también tiene un sabor distinto. No, eso fue buenísimo, en verdad, fue muy bien pensado
1: lo del metro. Al, al principio sonaba raro, Era, igual, hacía un poco de ruido para nosotros que, que eso fuera uno de los transportes, porque la villa justo conectaba al frente del metro, estaba muy cerca. Entonces, eh, con el metro y te demoráis 20 minutos al estadio, era mucho más expedito que irte en los transportes del,
0: de la organización. Claro. Bueno, y esa, sería ideal que eso funcionara así siempre, ¿no? Que el, el transporte público tuviera la posibilidad de, por un lado, el acceso universal y, por otro lado, también el acceso a todas las personas más, más democrático para que funcionara mejor que el transporte privado. No, eh, un desafío bien. todavía que tenemos en Chile por, por delante... A futuro.
1: Sí, igual yo encuentro que el transporte público es, es bien expedito, por lo menos para mí, como usuario de ciudad de Rueda. Yo creo que igual
0: está, está bien pensado. ¿Te, ¿Te mueves cotidianamente en transporte público también?
1: No, ya no. Hace tiempo que no. Yeah. Pero, pero sí, sí me gusta el metro, sí me agrada el, el tema. Ya antes tenía que pensar más qué estaciones tenían ascensores, ya casi todas lo tienen, entonces...
0: Es como la gran claro. adaptación que yo necesito. Como un estándar que se generó. Claro. Y, y también viviste mucho tiempo en el Centro de Alto Rendimiento. Eh, como 10 años, no estás contando 8 años, una sí, cosa así, sí, ¿verdad? Sí, Yo creo que ahí, ahí en verdad, es donde más recuerdos tengo. Yo,
1: toda mi adolescencia, más que nada, y, y casi toda mi vida la he vivido en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, que es una residencia que está dentro del Estado Nacional. ¿En es un Sí. Es un hotel deportivo que ahí funciona como te en el primer piso hay un casino en el segundo piso había salas de
0: clase y desde el tercero hacia arriba son las habitaciones y la, la gente no sabe estas cosas pero como ¿cuántos deportistas viven ahí?
1: mira son creo que 79 habitaciones 76 algo así y no sabría decirte el número pero debe ser por ahí alrededor de los 100
0: y ahí es una vida en torno al deporte y siendo tú, claro, adolescente, como decías, viste básicamente toda tu enseñanza media y después también ahí. Toda mi
1: vida en verdad fue muy centrada en el deporte. Mis cercanos, mis amigos, casi todos son muy ligados al deporte. Yo amigos del colegio prácticamente no tengo. No, no recuerdo mucho tampoco a gente como uno que otro. todos amigos debo tener en Temuco como más de la infancia porque con ellos igual fui perdiendo el contacto y el CAR es, es una burbuja por así decirlo, nosotros entrenamos al frente, cruzamos la calle y entrenamos y todo el, todo el resto está ahí mismo la, los doctores, los kinesiólogos entonces es la como el lugar perfecto para estar como muy concentrado
0: Claro, para, para dedicarte únicamente claro, claro, a entrenar y li, literal
1: que nosotros entrenamos cruzamos, entrenamos, comemos, dormimos después volvemos a entrenar y todo se va
0: haciendo en, ahí mismo Jorge, en alguna eh, estuvimos haciendo algún tipo de, de, de buceo en, en declaraciones que habías tenido anteriormente y en una mencionas que, que, que una villa como la que se construye, la vía eh, panamericana que se hizo, genera un impacto, y no solamente la, la villa, sino que los juegos en general, generan un impacto en las ciudades que, que no se olvida nunca más. ¿A qué te referías con eso? ¿A qué, a qué te refieres mm. cuando dices que el impacto que genera? O sea, esto no es solamente algo que quedó, no es, no es solamente un evento, eh, que pasó sino que son deja un, una huella ¿cuál es esa huella que, que deja? Oh, eso, eso es lo que yo creo que lo que más esperamos y yo estoy muy confiado de que va a pasar
1: que se habla mucho del legado de los juegos mm. y se ve en otras eh, ciudades que han sido sede Lima o México que han sido han albergado estos mega eventos se ve porque la difusión que tiene, la cantidad de gente que, que se entera más del deporte, los niños sobre todo, como las nuevas generaciones, yo creo que es el mayor legado que todos esperamos que, que quede. Porque hay un montón de disciplinas que yo creo que la gente nunca había visto o que no entendían cómo se practicaban, eh, tanto convencionales como paralímpicas. Entonces, que eso se muestre a la población, que las personas conozcan este tipo de cosas, son el, el gran beneficio, siento yo. Sobre todo para nosotros como Que hayan más claro. niños que se interesen En practicar deporte Que se acerquen a, a, a disciplinas nuevas Que hay un recambio
0: Yo claro. creo que eso, eso es lo que esperamos todos nosotros De estos juegos Y, y el deporte para ti eh, ¿qué, qué, ¿Qué ha significado? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué valores Ha inculcado? ¿Qué aprendizaje has tenido? Eh, además en un deporte eh, paralímpico que estás haciendo, entonces ¿qué, qué ha significado para ti el, el, el deporte? Es que el, el deporte ha sido mi vida,
1: en verdad, yo, toda, todas mis decisiones, todo lo que yo he hecho en mi vida han sido para el deporte, tengo la suerte de hacer algo que en verdad me encanta y siento que el deporte te enseña mucho, eh, siento que para alguien que tiene algún grado de discapacidad, en verdad el deporte es muy bueno como rehabilitación pero para cualquier persona en realidad el deporte te enseña no sé que las cosas no son inmediatas que mm. tenéis que trabajar para conseguir algo el deporte igual te enseña a, a tolerar la frustración por, por lo mismo porque no siempre se gana yo creo que son más las veces que se pierde y a veces son dolorosas a veces es, 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 cuesta entender cómo tantos sacrificios se puede ir a la basura en una competencia pero te enseña que hay revancha y que puedes seguir entrenando y que si te esforzáis más o que
0: eres constante al final las cosas sí llegan y, y, y atendiendo eso que dijiste es interesante o sea, eh, claro, tenemos la historia de, lo, de los juegos que recién pasaron con estas dos medallas de oro que para los que nos están escuchando están sobre la mesa les puedo contar que son bien pesadas las medallas <risas> tienen un diseño además súper bonito pero, pero has tenido anécdotas de, de lo contrario digamos anécdotas en que te has preparado y, y ha sido para ti un, una derrota dura de, de, de poder después levantarse Sí, sí, de todas maneras. O sea, Tokio, para mí, los Juegos Olímpicos, fue, yo creo que
1: ha sido mi peor experiencia. He tenido otros torneos malos, pero yo ¿Tokio, creo que. cuándo fue? 2021. Los uh -huh. Juegos Olímpicos del 2020, que se hicieron en el 2021 por pandemia. Uh -huh. Yo creo que fue, ha sido mi peor experiencia en el deporte. Donde yo, creo, yo creo que es la primera vez que lloraba <risa> por, por un resultado. Eh, nosotros, en el levantamiento de pesa, tenemos tres intentos. Ya. Y cuando fallan cuando falla los tres intentos. ...nosotros le decimos irse en blanco, irse en nulo... ...y a mí fue, eso fue lo que me pasó en Tokio... ...que es peor que quedar último... ...porque quedé sin lugar... ...entonces para mí fue súper duro ese momento... ...yo creo que fue de las pocas veces... ...que realmente me cuestioné... ...el deporte... ...pensaba, ¿por qué no mejor... ...un trabajo normal... ...de 8 a 5... ...sin presiones, sin tristeza... ...como saber que tienes tus vacaciones... ...en tal fecha... O, o que el fin de semana es todo tuyo, ¿entendí? Nosotros entrenamos de lunes a sábado, sin importar si claro. tu cumpleaños está entre medio, da lo mismo. Pero, pero como te o el sea, siento que obviamente de los errores es lo que uno más aprende, más
0: aprende, obviamente. Estamos conversando con Jorge Carinao, deportista de powerlifting o levantamiento de pesa. Yo le preguntaba a Jorge cómo se le dice <risa> en español le levantamiento de pesa. Eh, y que consiguió dos medallas de oro individual y trabajo en equipo en los últimos Juegos eh, para panamericanos y que se realizaron acá en Santiago. Y le estábamos preguntando por justamente historias o anécdotas más, más, más duras de, de, de derrotas en el deporte. Nos estaba contando eh, de Tokio. Y después de ese momento, ¿tú pensás, y cu ¿cuánto duró ese periodo en que, en que estuviste pensando en decir, mira, no sé si sirvo para esto en el fondo...? <risas> es que mira a mí me pasó que el juego olímpico es lo máximo que podemos
1: aspirar nosotros y es el sueño de todos nosotros yo fui a Río y en Río quedé sexto y para mí fue increíble yo viví la experiencia de los Juegos Olímpicos lo pasé bien eh, lo disfruté mucho porque en ese sentido las pesas igual son bien predecibles ¿me entiendes? o sea si tú levantáis 100 kilos y el que gana levanta 200 como por más corazón que le pongáis no, no le vaya a ganar entonces yo a, a, a Río fui con otra presión Fui como... Ojalá estar dentro de los ocho primero y que sexto y fue increíble. Pero a Tokio realmente tenía posibilidades. Mm. Posibilidades reales de ser medalla. Y siento que yo le, le puse un valor a ese escenario que no se lo merecía. ¿Me entiendes? Lo idealicé tanto que, que al final en cuanto me salió algo mal no pude como volver a mi concentración y terminó saliendo pésimo. Entonces yo siento que eso eh, aprendí un poco. Como... A no idealizar el escenario, al final la barra, la banca, donde yo compito es siempre la misma. Los medallos con los que competí en los Juegos Olímpicos son los mismos con los que vengo compitiendo hace 10 claro, años. Se, entonces, se topan constantemente. Claro, entonces obviamente hay un tema ahí como muy psicológico que es súper potente, súper importante y esas son las cosas como que he logrado ir controlando post los juegos. Al final, lo que tú decís, obviamente me dolió harto tiempo. El regreso de Japón fue terrible y ya estando acá lo único
0: que quería en verdad era dar vuelta a la página y seguir entrenando. Pero... El, 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 y el proceso en que volviste al, al deporte, eh, en el fondo después de que tienes el accidente, eso tú tenías como 16 años ¿cierto? y vuelves sí, 17 y, y, 17, y, y te metes justamente de vuelta en el deporte. Ese también es un proceso ultra difícil. Eh, fueron un par de años, me estabas contando anteriormente. ¿Y qué fue lo que te hizo volver al deporte? <risa> Mira, cuando yo era
1: chico, recuerdo haber visto Juegos Panamericanos como por la tele. En el 2007, los Juegos Panamericanos 2007 en Río. Y de cierta manera siempre fue un sueño que tuve ir a Juegos Panamericanos. Fue una meta que nunca alcancé a cumplir porque era muy chico. Y yo volví a entrenar en el 2011. Me acuerdo que estaba súper flaco para mí el deporte paralímpico no era opción porque yo pensaba que el deporte paralímpico era algo más de rehabilitación, algo más recreativo entonces unos amigos me dijeron ¿por qué no vais al gimnasio con nosotros? Estás súper flacos? ¿por qué no hacía algo? Y yo pensé en jugar tenis porque literal era jugar como ir a jugar el fin de semana, algo así pero no tenía idea dónde, ni con quién ni cómo hacerlo claro. y fue a la federación paralímpica y no sé si será algo tuyo pero Patricio Bowen se llamaba el gerente Mira, de la va, federación va, vamos a averiguar vamos
0: a averiguar <ríe> Patricio
1: Bowen se llamaba el gerente de la federación en ese tiempo que era una federación no, no había ni comité y le pregunté bueno cuando yo llegué y le toco la puerta él me dice pase y me ve con cara como yo sabía que iba a llegar acá como <ríe> y él me dijo no tú quieres jugar tenis tú tenés que lanzar pesa eran los Juegos Panamericanos en 2011 sabe Y me muestra una carpeta con las marcas de clasificación y me dice: Mira, esto tienes que levantar si quieres ir a los juegos para no ¿Te lo podí? Y yo en mí pensaba: como, igual es algo que siempre quise, entonces quizás quede una silla de rueda, pero igual hay un, una meta ahí que puedo cumplir. Uno de los sueños que alguna estuve aunque esté en silla de rueda, que igual lo puedo cumplir. Entonces tomé, acepté el desafío, empecé a entrenar levantamiento de pesas paralímpico, que es muy distinto al convencional. En verdad era un, no me gustaba nada al principio. Y fui a competir en los Juegos Panamericanos. Y para mí fue lo mejor porque eh, verme ahí en la villa, en, en Guadalajara, con más gente que estaba en mi misma condición, me hizo entender que había demasiadas cosas que yo creía que tenía sumidas cosas que según yo ya estaba bien con mi rehabilitación y entendiendo que mi vida ahora era en silla de ruedas y en los Juegos Panamericanos y me di cuenta que, que no aprendí mucho de las demás personas y además lo más importante es que me di cuenta del deporte paralímpico si era de alto rendimiento, si, si era de alto nivel, entonces eso fue lo que a mí me gustó y ahí fue cuando decidí ya, como esto es lo que quiero seguir haciendo
0: Y cuando pensamos justamente en, 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 en el deporte y, y en la comunidad también de, eh, de personas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad en nuestras ciudades. Eh, ¿Cómo ves que estamos enfrentando como Chile ese desafío?
1: Yo creo que ha avanzado mucho. Yo creo que ha, ha, obviamente falta, pero, pero sí ha avanzado demasiado. Yo cuando recién que en yo en verdad no sabía nada de las personas con discapacidad yo, yo, yo Dentro de mi ignorancia pensaba que alguien en Sierra Roja ciencia en Sierra Roja O oh, había tenido no sé, un accidente más, más trágico no sé, Algo así No algo como tan simple Para así decirlo, yo me fracturé solo una vértebra Y Aprendí un montón yo creo que Pero es parte también de responsabilidad de nosotros De las personas que están en mi situación De también enseñar a los demás porque en verdad yo muchas cosas no sabía y está un poco esto tabú, como que igual no se pregunta como que es feo o lo podía hacer sentir mal y, Total. y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso yo sí tenía un montón de dudas y obviamente siento que solo las personas que están en mi condición me podían ayudar a entender entonces yo trato también de hacer eso como de explicarle a la gente como lo que no entienden o, o si tienen dudas que me preguntan no va.
0: Perfecto. Y, y en eso, por ejemplo, uno de los, eh, tú has hablado mucho de la, de la constancia, de la capacidad de superación, de superar las frustraciones. Eh, en, todo, en toda historia ha estado ese, ese proceso. Eh, en el deporte, bueno, con la misma discapacidad. Entonces, eh, pienso un poco en las personas que buscan su casa. ¿verdad? Que nos ha tocado trabajar con muchas personas y muchos comités de vivienda, comunidades. Y que siempre lo vemos y es un... Es, es un camino súper largo. Eh, muchas eh, familias se han demorado más de 15 años, de muchos trámites, de mucha búsqueda. De repente encuentran un pedazo de suelo y, y ese suelo eh, después ya no está y por lo tanto tienen que buscar otro y tocar muchas puertas y que muchas familias incluso en el proceso, eh, jefaturas de hogar, por ejemplo, mueren en, en el proceso porque ya se hicieron muy viejos o alguna enfermedad o algo. Eh, entonces es un, es un trabajo que requiere mucha constancia o es una, un proceso que requiere mucha constancia. Eh, una pregunta difícil, pero ¿qué, ¿qué mensaje vendría de ti y la experiencia que has tenido, el aprendizaje que has tenido a todas esas personas que no solamente en el ámbito de la vivienda, sino que en cualquier ámbito están persiguiendo un sueño y ese sueño saben que es un sueño que a veces es lento y que está lleno de valles y de cumbres que hay que ir sortear, sortear, sortear mm. y, y tienen que seguir adelante.
1: Oh, yo, yo diría un poco lo que tú, tú dices Yo creo que lo más importante en todo Es la constancia Porque ser disciplinado Obviamente igual es algo necesario Pero no te sirve ser disciplinado Un día o una semana En verdad tenés que ser constante y, y tener meta Yo creo que eso es lo más importante o En el deporte, en el trabajo, en lo que sea Tener meta a largo plazo Y a corto plazo Necesitas algo que te mueva Necesitáis ser disciplinado y constante en base a tus metas. Y otra cosa que es muy importante, creo yo, siempre es bueno como parar un poco y, y mirar para atrás, que es algo que a mí me gusta hacer, y, y no olvidar por qué partiste. Mm. Como que con el tiempo igual te, se va como desvirtuando un poco como ese impulso que te hace comenzar algo. Entonces creo que eso es como
0: lo que personalmente yo hago retomar constantemente ese, ese origen digamos ese, ese claro impulso porque inicial a veces igual
1: estoy te... cansado mm. está es, mm. es difícil a veces seguir con lo que tú quieres como valdrá la pena o, o, o por qué me entendís. pero yo creo que es muy, muy importante recordar el sentimiento con mucha claridad de por qué partiste
0: oye Jorge y bueno algo que te tengo que preguntar discúlpame ¿eh? pero el, de, en la cuando recibes justamente esas medallas inmediatamente después eh, tú saludas a tu polola de ese momento ¿cierto? y, y le haces un gesto de pedir matrimonio de hecho con una argolla y todo el tema un momento súper lindo eh, que fue además televisado entonces así lo podemos ver todo y todos lo pueden ver ahora entonces eh, y tú tienes el anhelo obviamente de, de tener un mismo hogar ¿qué es para ti un hogar? Eh, eh, no es una sola, solamente una casa eh, ¿qué, ¿qué hace que un hogar sea un hogar? ¿qué te gustaría al fondo que fuera un hogar? Uh, un hogar para mí bueno Obviamente mi hogar es, es con Camila,
1: para, para mí eso, es estar con alguien que te quiere, es tener tu, tu lugar de tranquilidad. A mí me desconecta un montón llegar a la casa después de estar todo el día en el gimnasio, entrenando en el car. A mí, verdad, es como, como mi casa de la tierra, así, para mí eso es el lugar.
0: Tu espacio de, mi espacio de tranquilidad. De tranquilidad sí. Jorge Carinado, muchas gracias, espero que la gente que esté escuchando haya escuchado este, este programa. Eh, Hay aprendido también. Que lo, lo que tú también dices que <risas> quieres lograr, que es enseñar eh, eh, a toda la sociedad. Y, y muchas gracias por ocupar este espacio para poder contarnos tu testimonio, tu experiencia, tus aprendizajes.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Te pasó muy bien. Estamos
0: en contacto. Chao. <risas> gracias. Esto fue para ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Deficit Cero y en Pauta.cl.